0: Podcast Pauta Musical. Conectando artistas para um novo pensar coletivo. Você sabe como funciona o processo de gravação de um disco e toda a produção que é feita por detrás? Um disco é só a pontinha de um grande iceberg que é a produção dele. Eu sou Paloma Pitaia, violinista e compositora e uma das co-editoras do Pauta Musical. Na conversa de hoje convidamos o André Almeida. André é violinista e produtor musical. Em 2018 assumiu a produção musical na Roja Alçá produtora, produzindo e lançando alguns discos até então. Este podcast tem o apoio do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br E do Brasil Sonoro Clique, ouça e toque Acesse brasilsonoro.com É. Conta um pouco sobre a sua carreira, a sua trajetória como músico, como começou tudo isso?
1: Bom, bastante tempo, já tem um pouco mais de 20 anos isso. Então, eu comecei com violão, pensando em música popular, direcionando para o estudo de música popular, conheci a música erudita, ainda na adolescência, e entrei na escola de música da Universidade Federal da Bahia. Fiz o curso, de, o curso básico de instrumento, em seguida fiz bacharelado e, posteriormente, mestrado, todos voltados para o violão porém durante o mestrado por conta de uma, algumas cadeiras que eu peguei eu direcionei também para a área de produção musical no mestrado que eu comecei a direcionar para produção produção de, de evento fazendo show produção escrevendo tal, enfim pronto em 2018 comecei a trabalhar na produtora Rogel Sá, que é uma produtora baiana aqui de Salvador com produção musical e lá eu comecei a também fazer o trabalho de produção de disco voltado para a carreira do artista Luiz Martins que é o compositor e autor e intérprete da produtora e aí eu Entrei um pouco mais no mercado E comecei a entender um pouco mais Do que é a produção de disco O que é a produção de um álbum O que define um álbum de um EP De uma coletânea, de um single Plataformas, lançamento Etapas setores, enfim aí entra uma infinidade de ações
0: mas isso tudo só quando começou a trabalhar na produtora? isso então teve todo um processo a, 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 de tu entrar e tu ter que aprender esse modelo de coisas <risos>
1: Exatamente. Já conhecia, assim, vamos lá, desde adolescente, sempre quando eu pegava um disco e ouvia um disco de violão, de MPB, do que fosse, meu interesse maior era pela ficha técnica. Então, esse absorver esse, essa linguagem já era desde a adolescência. Então, quem são os compositores, quem são os intérpretes, a editora, tudo mais, passo a passo. Então, eu sempre gostei disso. Ou então, pegar ler uma, um livreto do disco e, peraí, esse disco passou por que processo, por que etapa, quem participou, quem concebeu e tudo mais. Então, desde sempre. Só que eu comecei a pôr em prática e me relacionar bastante com as pessoas do meio na produtora.
0: Tá. Então, desde então, aí tu começou a trabalhar na produtora e teve que aprender todas essas, essas coisas. E Exato. Como, é que, como é que foi que tu buscou o conhecimento, assim? Tu começou a perguntar pra alguém teve algum curso? Como é que foi a formação? para isso? Ou simplesmente pesquisa e pesquisa e
1: pesquisa? Muitas reuniões, pesquisa e eu tenho um prazo. Eu preciso de uma ficha técnica. O que compõe uma ficha técnica? Então, quais informações contemplam uma ficha técnica? Quem gravou, período, preenche tudo, tá. Onde eu exporto essas informações? Então, vamos até o ECAD. Vamos pesquisar um pouco sobre ECAD. Vamos pesquisar um pouco sobre Abramo. Vamos pesquisar um pouco sobre gerar ISRC. Vamos pesquisar um pouco sobre distribuição digital. Vamos pesquisar... Então, reunião, pergunta para um, pergunta, lê. Em que etapa entra isso? Em que etapa entra aquilo? Então, por exemplo, a gente vai gravar um disco. Qual é o local? Pronto, definir o local. Anota essa informação. Quais são as músicas? Qual é o repertório? Qual é a duração de cada música? Quem vai mixar? Quem tá captando? Quem tá editando? Quem tá masterizando? Onde vai ser lançado? Onde vai ser prensado? Vai ser prensado? Qual é a finalidade? Lançar nas plataformas, lançar digitalmente? um cartão de visita, qual é a proposta? Aí todas essas informações, peraí, como que a gente condensa isso num disco?
0: Tá, mas peraí.
1: Então, é, é, é o universo.
0: Eu achei que o... as gravações sempre eram dentro do estúdio, mas aí tu falou, onde é que a gente vai gravar? Então, como é que funciona?
1: Pronto, pode ser dentro do de um estúdio, que é um ambiente controlado, podem ser em mais de um estúdio, a depender da localidade que o músico esteja, então entra um processo de, de gravação, de você ter a guia, de você ter o projeto de gravação. Vai ser uma gravação ao vivo? Ela vai ser refeita? Ela vai ser editada? Depende. Uhum, o músico mas... que está gravando é o mesmo que está corrigindo.
0: Mas então tu participas de uma produtora que tem um estúdio, mas tu tem essa flexibilidade de ir em outros lugares para fazer a gravação. É isso? Sim, exatamente. Tá, então são cinco etapas, é isso: reprodução, gravação, masterização, captação,
1: gravação, edição, edição, mixagem
0: e, e masterização e master.
1: São e okay. depois tem as outras etapas.
0: Tem aí etapas de comunicação, de distribuição do disco, né? Tudo mais.
1: Exatamente. O tempo de distribuição, se vai ser prensado, se não vai ser prensado. O formato que vai ser prensado, se vai ser uma mídia... Uma mídia física é um CD ou se vai ser uma bolacha no formato de disco. Que tem uma outra rotação, é uma outra master. Então, qual é a finalidade? Para as plataformas... Tem plataforma que trabalha com uma especificação, tem, tem plataformas que trabalham com outras. Para algumas plataformas você coloca toda a ficha técnica, para outras você só coloca o autor. Uhum. Então, resumir.
0: E hoje em dia com o Spotify, com o YouTube, como é que tá a venda de discos? Como é que tá esse mercado?
1: Pronto. É o que eu tava até conversando com uma produtora amiga recentemente. Que... Qual é a finalidade de ter um disco físico? Físico. É. É, um, é um cartão de visita? Então, por exemplo, eu vou participar de um edital. O que, que eu mando? Eu mando um disco físico. Eu posso mandar os links das redes para facilitar. Mas tem gente ainda que trabalha com o exemplar físico. Eu vou mandar música para a rádio. Eu posso mandar num pendrive. Mas, normalmente, ainda se, se espera um disco físico. Esse é o cartão de visita. Nele, você vai hospedar. Ah. Quem participou da produção, quem gravou, quem editou, quem mixou, quem masterizou. Você compila todas as informações, que nas plataformas ainda não tem. Uma coisa que eu estava conversando recentemente é sobre a venda desses discos. Que é algo meio polêmico, mas o que, que eu tenho visto? Não é elegante você fazer o show, um show a ah, depender do local, naturalmente, e vender o disco.
0: Ah, oh, não? Porque não.
1: você quer que... É, não vender o disco. Porque o que é mais interessante? Você vender um exemplar de 20, 30 reais... 40 reais ou vender 10 shows
0: vender 10 shows
1: é mais interessante, então se você distribui o disco, que é seu cartão de visita, a pessoa conhece seu trabalho, o produtor conhece seu trabalho e compra seu show. Então através do disco você alcança mais número de pessoas. A cultura né, da compra do disco vem das gravadoras. Então antigamente havia um lucro sobre a vendagem dos discos para as gravadoras. Por qual motivo? O artista estava na gravadora, lançava o disco, que que a gravadora... como que a gravadora captava o recurso? Vendendo plástico, vendendo disco, vendendo 100 mil, 500 mil, 1 milhão de cópias. Eles distribuíam para todas as lojas, as lojas compravam, naturalmente, para revender e pagavam a eles. Da onde vinha o lucro para o artista? Uma parcela da gravação, uma parcela do disco e a maior parte dos shows. Então, o que mudou agora? O que é mais importante? Você entra no YouTube e você tem acesso a, tudo, a todas as músicas. Você tem uma assinatura do Spotify, que se não me engano é 21 reais ou é plano, plano Família 26 e você tem acesso a tudo. Só que quando é que eu vou parar para conhecer um artista procurando nas plataformas? Quando é que você para? Eu parei hoje, vou conhecer um artista. Vou à é. caça. Normalmente, chega. Chega pra ti. Como é que chega? Indicação de um amigo, indicação de um, de um conhecido, uma sugestão da plataforma. É,
0: redes sociais, propaganda,
1: né? Isso. Então, qual é a probabilidade de você vender um disco e ter um retorno de um show? É muito baixinho, então trai no disco. Pronto, esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Você divulga, democratiza a arte. É. Só que o que, que tem acontecido? A gente tem a música nas plataformas e como é que a gente consegue visualização? Como é que a gente consegue monetização através das músicas que estão nas plataformas? Porque nesse momento, like não paga. Views, número de tempo né, de execução que paga. Então, como é que a gente tem essa troca, o show ainda é a o melhor, a melhor portal, então você fez um, acabou de fazer um show, óbvio eu não tô falando de uma proporção um show para 500 mil pessoas e vou dar 500 mil discos, aí a gente entra para qual mercado a gente está direcionando <risos>
0: Sim, o negócio. Então você está é. dizendo que o negócio de show deixou e dá de presente o CD, né? Sim. Dá de presente para pessoas é. certas, então. Tá...
1: Claro! Existem muitos, em muitos locais, que, por exemplo, eu vou falar de. O que acontece aqui em, no... em Salvador? Toda metade do ano tem um jornal local de grande alcance que distribui, com um custo baixo, está dentro do custo do jornal, um exemplar. De um CD, ou de um cantor de pagode, ou de um cantor de forró, ou de um cantor de sertanejo. Distribui isso. Então, quantas pessoas vão parar e vão ouvir? Hoje em dia, poucas pessoas têm um toca-disco, mas receber um exemplar. Nesse exemplar pode ter o quê? Todas essas informações de ficha técnica, a letra da música, as informações necessárias para que o artista propague o trabalho dele. Enchei alcance outras pessoas e... Enfim, mas e vamos aí? lá. Você falou que tinha cinco perguntas
0: e então tô... Não, eu, por exemplo, o um CD virou um souvenir. Assim, eu não tenho, né, onde pode ser E eu vivo ganhando, né? Porque eu tenho muitos amigos artistas, vivo ganhando CDs. Sim. Então eu meio que escuto nas plataformas, mas eu tenho
1: escuto, né? Sim, eu também eu gosto do CD. Eu gosto de pegar o CD, abrir, ler o encarte, ler a letra da música, ver quem participou. É... Ou mesmo o disco. É, um LP, ter um LP que você possa... É, é muito bacana, você, a sonoridade do LP. Claro que a praticidade do, do Spotify em Conteste, do YouTube Music, da Apple Music, enfim, de todas as plataformas, é em Conteste. Mas é bacana você chegar em casa, você tá ouvindo, você abrir e você poder ver o disco. Algumas pessoas dizem que eu sou antigo, <risos> mas eu gosto. Há pouco eu encontrei com meus pais, eles falaram que tem pra mim entregar uma coleção de discos de música erudita, grandes autores Autores, grandes intérpretes, se não me engano Uma coletânea que foi lançada pelo Globo Há 30, 40 anos Então eu tô contente, mas não sei onde eu vou colocar Tanta caixa e tanto disco, mas tudo bem
0: Nossa, eu que dei um monte de disco de presente Assim, dos meus amigos que me dão Eu dei pro meu pai, porque ele sim escuta no, no carro Né, ele põe no carro e escuta. Sim,
1: é, eu gosto, eu tenho diversos Só que se você me perguntar Onde, eu acho que nem meu computador tem CD player Pois é <risos> Então tem que colocar na TV.
0: Pois é, já é uma coisa meio, meio retrô, né? Meio vintage.
1: Sim, mas como a gente, tem muita gente que gosta, né? Claro. Que sim. eu acho muito bacana.
0: Eu, sim, super bacana. Só. Assim como o pessoal pode escuta disco de vinil e compra ainda o aparelho pra escutar vinil. Porque também tem uma sonoridade diferente, né? Uma cidade específica, assim, um, um tipo de timbre que é do, do, só do vinil. Reproduz ainda vinil? Porque eu vi assim que tem algumas edições especiais, assim, alguns artistas que fazem, tipo algum single e um vinil, alguma
1: coisa assim. Sim, é caro. A produção de vinil é cara, comparado com o de, um, de um CD. Mas é muito bacana. Uhum. Só que você hoje distribuir pra uma, uma rede de, não sei, as lojas americanas tá quebrando, a cultura tá quebrando. Diversas livrarias, a Finac fechou. Então, pra onde vamos? Uhum. Então a plataforma, a plataforma digital ainda é o que tem o maior alcance, e o maior alcance real, né? Que a gente tem os dados reais do, do alcance é. do fonograma.
0: Mas e a monitorização, por exemplo, do Spotify, como é que funciona isso? Como é que é invertido pro, pro artista?
1: Vamos lá. Nesse momento ainda é um processo, porque grande parte dos artistas depende de uma distribuidora. Então eu vou, trabalho, gravo o disco. Nesse momento ainda não é possível colocar diretamente no Spotify. Você precisa de uma distribuidora. Nos Estados Unidos já é possível. Então algumas pessoas colocam. Você não tem certeza de live, qual é o nome que se dá quando o pessoal faz uma live e coloca o áudio? Podcast? Isso, podcast. Obrigado. Eu, eu sou, sou um pouquinho atrasado. Mas para subir o álbum, você ainda precisa de uma distribuidora. Existem inúmeras aqui no Brasil. Tem as mais conhecidas e tem as menos conhecidas, mas são inúmeros. Você faz o quê? Você gravou, você coloca seu fonograma nessa distribuidora e eles lançam para todas as plataformas do mundo, praticamente. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Cada plataforma tem um tempo que eles recolhem o valor, a execução e... Repassa para essa distribuidora Essa distribuidora, por sua vez, tem um outro tempo Que depois repassa para o artista É uma pirâmide Então, por exemplo, a Spotify repassa o valor Em 15 dias A distribuidora, a depender dela Leva 3 meses para repassar esse valor Isso a depender da quantidade de alcance Do, do número de alcance né? O alcance da, da música, número de views E tudo mais Se você tem um view maior, você tem uma acessibilidade um pouco melhor Mas, comumente, você leva De 30 a 45 Dias para poder recolher um view da sua música.
0: Fica uma porcentagem para a distribuidora, então também?
1: Também. Algumas distribuidoras alegam que, bom, a gente repassa o valor líquido disso, mas se você quiser ter uma chance maior, uma chance de um alcance maior, você precisa investir também na distribuidora. E aí entra assunto sobre playlist, aí entra assunto sobre seguidores, ouvintes e tudo mais. Mas aí já, já... O tempo todo tá sendo, é um assunto que é atualizado.
0: E custo, agora. Quanto é que recebe por views, assim? Quando, em média, um single, assim, com quanto, quantos views recebe isso, quanto que dá em dinheiro no Spotify? Faz assim? muito.
1: São centavos, centes São... Os centavos. É. Então, vai muito de cada distribuidora. A distribuidora que a gente trabalha repassa em Libra, só que é 0.026, 0,040, a depender existe a Apple Music que você compra a música. Então, é um dólar, três dólares, um real, três reais, depende, mas repassa também no final em pela distribuidora. Então, que chega na distribuidora em real ou dólar, eles repassam pra gente em libra. Vai muito da distribuidora. Então, aqui no Brasil, a gente tem a CD Baby, a gente tem a MFM, a gente tem a Dito, a gente tem a Trator e a gente tem diversas distribuidoras. Cada uma trabalha de uma forma. Então, tem algumas que você precisa pagar e eles alegam que repassam Passa para o artista 100% dos royalties. Uhum. Outras, você não paga nada para distribuir sua música, basta você acessar, fazer um cadastro e sobe a música. Só que no momento que essa música ganha um alcance, e recebe por isso, 70% é do artista, 30% é deles.
0: Entre o artista e a plataforma, né?
1: ainda tem um. Uhum, ainda tem. Mas aí já é uma, já é uma outra etapa. <risos> Atualmente, o que, o que é melhor? Produzir meu disco, investir nisso, tem um disco que eu posso utilizar para fazer shows, divulgar meu trabalho, assim, pensando no show. Não vou lá, ah, toma, presente. Sim, com a finalidade. Então, conheça o meu trabalho, porque. Eu eu preciso pagar por esse disco Esse disco tem, tem um custo Então um cartão de visita tem um custo Um trabalho tem um custo para você receber depois Então uhum. escrever no um edital um Mandar pra rádio, mandar pra TV Enfim, mandar pra festivais Mandar pro Grammy <risos>
0: Pro Grammy <risos> é. E o custo do disco em si? Quanto em média, quanto, quanto que dá?
1: Depende, você pode ter uma baixa produção, e você vai gastar vai depender do caixa do músico, vai depender das horas de estúdio, vai depender do estúdio que você vai fazer a edição, vai depender do estúdio que você vai fazer a mixagem, vai depender do estúdio que você faça a masterização, você pode fazer, você pode ter um custo de dois mil, mil e quinhentos. Para determinado número de faixa, a 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, depende. Vai depender de quantos músicos tem no disco, Sim. vai depender de quantas horas sejam investidas de gravação, quantas horas de correção, quantas horas de mixagem, quantas horas de edição. Edição, não. Edição é um valor, mas se você refaz, tem outro valor. E master. Pronto. Tudo isso soma um valor. Depois... Fazer a arte gráfica da capa, fazer a, a escolha do, do material, se vai ser num digipack, se vai ser num encarte de papel, qual vai ser o formato do encarte que você vai prensar. Cada etapa tem um custo. Tem várias etapas, o custo pode sair de R$ 1.500, R$ 2.000 a. 50 mil reais. Então a gente tá falando de música popular, de música pop. Se vai ser um disco num ambiente controlado, se a gente vai usar mais de um estúdio, se vai ser num ambiente aberto, porque um ambiente aberto você normalmente refaz muitas coisas do que foram gravadas. Então você vai refazer voz, você vai refazer em base, se tiver que fazer, refazer percussão, refazer bateria, você pode refazer o disco todo e ele se tornar ao vivo e continuar sendo um disco ao vivo.
0: Isso já Tanto você de comunicação, de distribuição
1: e tudo. Ainda tem isso. A localização dos compositores. Se você está gravando música autoral, se você está gravando música não autoral. Então se é uma música não autoral, existem editoras que captam o recurso e liberam a autorização para essa gravação então você tem que pagar cada, cada editora tem uma política diferente cada editora leva um tempo diferente então você tá gravando uma música não autoral quais editoras fazem parte ainda tem os direitos dessa obra então você tem que entrar em contato e negociar com eles, negociar o quê? onde vai ser distribuído? só nas plataformas digitais? vai ser distribuído fisicamente? vai, vai ter um custo? esse disco? quantas cópias tudo isso vai interferir no preço ou no custo para você gravar uma música não autoral a não ser que o compositor vai lá e conceda ah pode gravar minha música eu libero eu isento você de todos os custos que não é um cenário comum uhum. nada comum então esse, esse custo de dois mil três mil até 40, 50, a gente tá falando da gravação do disco a gente ainda não entrou no, no setor comprou a capa e divulgar divulgação marketing
0: sim é porque uma vez eu tive eu um edital... Acho... Eu já quase limei uma o música... O compositor não queria dar autorização.
1: Pode acontecer. Tem compositores que precisam ouvir o fonograma... Antes de conceder a autorização. Ou seja, você já teve o um custo com os músicos... Com o estúdio, com a edição, mixagem para ele ouvir e decidir, eu autorizo ou não a liberação dessa música.
0: Então, eu tava olhando um, um edital da, da Natura Musical e o preço de um disco era 150 mil reais, porque tava junto com comunicação, era tipo, o preço do projeto inteiro, da produção, pré-produção, produção, e até a comunicação, né, e distribuição. Então, o preço que tinha 150 mil reais, te parece razoável?
1: Sim, porque você tá entrando, prensagem, quantos discos você vai imprimir? Então, todas as Atualmente é mil, mil cópias É o mínimo, você consegue imprimir menos que isso Tem um custo maior, então a base é mil Você vai imprimir mil, dois mil e quinhentos Cinco mil, dez mil, cinquenta mil Quantos discos você vai distribuir qual é a campanha que você vai fazer de lançamento desse disco? Vai ser em um estado, em dois estados, em três? Nas plataformas apenas? Cada uma vai ter um custo e tudo isso vai interferir no valor. 150 mil é um valor base para um grande lançamento.
0: Tem show de lançamento, né? Tem um contrato. Do isso,
1: novo. exato. Aí a gente entra na estrutura do show. Quantas músicas estão dentro? Do, estão no palco? Qual é a dimensão do, do espetáculo? Enfim, esse valor é um valor bom. Se Sim. for um duo, se for um trio esse valor é muito bom. Se for um quinteto, dependendo do segmento, esse valor já é o comum.
0: E esse valor, ele é, é. reduzido depois para o artista?
1: Não, ele é o valor de custo. Você vai ter que prestar conta de cada informação. Porque cada...
0: é um investimento muito grande, né? E pergunto se, se vale a pena fazer esse investimento, esse investimento volta. Depois Artisticamente Sei que, que volta Mas digo Financeiramente também
1: Sim Você tem um trabalho Que é seu Você tem o seu, o seu fonograma Você tem seu disco impresso Distribuído É seu trabalho É, uma, é um recorte daquele, Daquela sua fase da vida Pronto Vale? Vale Você vai vender shows Com esse produto? Sim Quantos shows? Uma hora esse investimento vai dar retorno uhum. Mas o artista tem que correr também com, com, com esse investimento No caso da Natura, tá dando esse valor a confecção do disco, confecção, lançamento, tudo É um baita valor Mas você vai ter que prestar conta de, de cada vírgula ali Cada centavo Então, uhum. só Sim. de horas de estúdio Qual foi o estúdio que eu usei? Quantos músicos estavam presentes? O valor de hora foi de 100 reais? Foi de 80, 60, 120? Usei 10 horas? Faltam 149, faltam 148 mil Quantas músicas gravaram? Precisou fazer uma verdade? Precisou gravar novamente? Pronto, já chegou em 5, 145. Aí quando você vai subtraindo, precisou pagar direitos autorais, 500, 1000, depende, Pressagem. Aí o valor vai ficando assim, ó. Vai enxugando.
0: Eu olhei o site do André Memari. Não sei como você fala, Memari. Sim. E ele Mem
1: tem... É, Memari.
0: 38 discos lançados, eu fiquei chocada. 38 discos? Nossa senhora. Sim,
1: sim. Porque esses artistas têm muito, uma produção muito alta. Se você for olhar o Diamandu, se você for olhar o Hamilton de Holanda, todos eles têm. Lançam produtos o tempo todo. Porque eles têm como é que é? É um... Eu ouvi uma certa vez, não vou lembrar quem me falou, um nome no mercado. Então ele já tem uma garantia que vai ter um retorno em cima daquela... da vendagem daquele disco, em cima da produção daquele disco, que é bem pequena, mas existe um retorno. Então o selo já conhece, então ele já tem o um contato, ele já tem a capilaridade, ele produz aquele disco ele tem garantia, a gravadora tem garantia de retorno, eu não lembro eu não sei, eu não lembro qual é a gravadora do Hamilton e não sei quem é a gravadora do Menari mas com certeza os discos que ele foi gravando, todos eles tinham custo destinado, então a gravadora detém outros artistas que suprem toda a vendagem do disco e isso tem uma verba destinada para outros artistas que tem garantia mas que não fecha no final a conta da gravadora
0: Uhum. O Firmino, filho, escreveu muito esclarecedor. Muitas vezes não sabemos o trabalho dos bastadores da produção. Exatamente, né? Porque
1: é, tem bastante coisa, filho.
0: Porque é muita coisa, o trabalho gigantesco e as pessoas não têm a, a consciência, né? Tipo, as pessoas têm vários CDs ali, né? E tem essa coisa do mercado de CD que tá diminuindo, tá caindo, e as pessoas não têm. Sim. Esse o trabalho, da quantidade de trabalho que é feita por detrás desse produto, né?
1: Sim, como o Chico comenta, né? Que a gente, os artistas viram os produtos, né?
0: Tem artistas que viram produtos no mercado. É, esses grandes artistas, é. né? O que não Sim. sei se, se isso é bom, né? Porque o artista pode viver da sua arte, né? Mas também é uma coisa um pouco não sei, de, grande, de grande. É
1: Normalmente não é o, não é o artista, nesse, em, algum, em muitos casos, que gerencia a carreira dele
0: exatamente, uma produtora. São
1: poucos casos, exatamente.
0: E aí, é feita toda uma imagem, é trabalhada na imagem do artista também. Tem muito muita coisa do marketing, né? Do
1: marketing. Sim, que é a parte mais cara. Você vai colocar uma música na rádio, tem um custo. A não ser que você coloca numa rádio de concessão pública, que já tem um outro alcance, um outro segmento. E você também não recebe por isso. Então, a música, quando toca numa rádio de concessão pública, normalmente não paga por ser uma rádio de concessão pública. Então, uma rádio privada, sim. Qual é o alcance? Qual é o segmento dessa rádio, aí tem muitas variáveis. Qual é o custo para colocar um spot na rádio e vou divulgar minha música? Tem um custo. Qual é o custo para colocar um outdoor, um bushdoor? Tem um custo. tudo tem um custo. Esse valor da, da Natura você tá abraçando dezenas. Só que se você coloca em proporção desses 150, 30, 40 é pro disco, o restante é tudo pro lançamento, é tudo para a campanha
0: mais caro, no fim das contas, então, é a campanha, mais do, a criação do disco.
1: Exatamente. Uhum. A não ser, naturalmente, que haja um disco imenso, com dezenas de artistas presentes, de, dezenas de músicos, que gast, ah. se gastem muitas horas de estúdio.
0: Viram empresas também, porque rodam uma economia, empregam músicos, produtores, holds e técnicos, etc. É, exatamente. Sim. É uma grande empresa, porque tem muitos setores e muita, muita gente trabalhando em diferentes funções, né?
1: Sim, sim, sim. Precisa de muita gente para fazer um produto rodar. Muita gente.
0: O Chico Faria também comentou, quando deu um CD, hoje em dia é a alma do negócio. É porque, no fim das contas, o é o mais caro de tudo, né? Como tu falou.
1: Exatamente. É. E aí... A gente tem os portais. Os portais que a gente consegue acessar com baixo custo. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Você vai gravar um vídeo hoje, coloca no YouTube... Tecnicamente é de graça, mas como você ganha visualização? Como é que você adquire visualização? Tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Cada plataforma tem um meio. Cada plataforma manipula os algaritmos de uma determinada forma. Como é que você traz isso e monetiza isso? O que muitas vezes acontece é um canal ganha determinado número de seguidores, um determinado número de um público ativo, empresas vão lá e entra no, no processo para gerir aquele canal então porque o artista já sai de mão então canais grandes normalmente são são conduzidos por empresas grandes por grandes produtores e tudo mais existem distribuidores que cuidam também do canais de artistas né dos canais de YouTube vários tem
0: cuidando das redes sociais também
1: né exatamente uhum. exatamente porque se você em determinada em determinado momento existe, ganha um hate como é que você gerencia isso uhum. Porque isso vai prejudicar o produto, vai prejudicar a marca, vai prejudicar a distribuidora, vai prejudicar dezenas. Como é que você controla isso? Mas a produção de disco, a produção de, de conteúdo é, é um processo longo. <risos>
0: Sim. E sobre, sobre essa comparação assim, de produção de um disco autoral e produção de um disco que é de interpretações de outros compositores, tem um, alguma diferença assim, dentro do mercado? Como é que tu enxerga assim, isso dentro do mercado em geral?
1: Sim, músicas autorais, o direito é todo seu. Então são músicas suas, você vai ganhar pela autoria das músicas pela gravação das músicas e pela produção do fonograma. Músicas Mas como é, música mercado, não
0: como é que o mercado recebe isso, no geral?
1: É, o que normalmente acontece é que músicas autorais não são tão conhecidas. Então, até você ter sua música autoral conhecida, você demanda um tempo ou um, um caminho. E com músicas já lançadas, não autorais, é mais fácil de você captar um público. Só que você está pagando por isso. Então, eu gravei a música de fulano de tal, entro naquele processo quais gravadoras, quais editoras detêm direito daquele artista, então vou ter que pagar para aquilo, vou pagar para gravar, vou pagar os músicos estou pagando tudo e só vou receber direito conex. a não ser que eu venda show, vendi o show, eu vou receber esse valor do show, mas desse trabalho tá tocando em milhares de locais eu tô recebendo Conex. direitos Conex, direitos Conex, que é uma parcela muito pequena, e recentemente ainda estão tentando, é... não lembro agora qual é o nome da lei cortar pagamento né, de direitos autorais para execução em hotéis, navios e ambientes, em determinados ambientes, ou seja, a música está tocando no, no navio, tem um DJ lá tocando a música, e existe uma lei que tão tentando implantar, ou se já implantaram, eu preciso me atualizar, que não gera custo pra isso. Então, tá tocando e o artista não paga. Eles não precisam pagar direitos. Hum. Ou seja, você teve todo o trabalho, todo o investimento em sua música, autoral ou não autoral, tá tocando em algum lugar e você não tá ganhando nada por isso.
0: Exatamente.
1: Isso é um problemão. Tem
0: muita pirataria.
1: Então, autoral. Exato. Aí, se você você me perguntou, autoral ou não autoral? Autoral. Porque o direito é todo seu. Você vai precisar de um tempo maior para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Mas o direito é, é todo seu
0: o artista, né? que, que tem que
1: Exatamente, ser. o direito é todo seu O produto é seu <risos> Do início ao fim
0: uhum. oh, Firmino. Por falar em direitos autorais, gostaria de saber Como anda o processo atual de registro E divulgação de músicas com o advento Das plataformas digitais A gente andou postando aqui no, no Pauta Musical Fiz alguns posts sobre direitos autorais De como fazer o registro E foi comentado o um registro na biblioteca pública né, que é um registro grátis não sei como é que tu costuma fazer com, com os teus clientes, André qual é o lugar que vocês registram fazem?
1: pronto, a gente tem diversas formas de registro você escreveu a música colocou no finale, colocou num programa de edição de partituras, tá registrado só que tá registrado com você você escreveu a música, botou no registro de partitura ou somente a letra, enviou por e-mail, o registro é seu, então o registro é tranquilo é a parte mais fácil, você tem um registro. Agora, como é que você garante para os outros? Você mostra para todos que aquele registro é seu. Biblioteca Nacional é um meio, só que só serve como registro. Então, eu fui lá, escrevi a música, mandei para a Biblioteca Nacional, cataloguei a obra, dois, três meses depois, eles mandam um certificado que você registrou as obras. Mas, morre lá. O que, que você precisa fazer? Registrou a música, mandou para a Biblioteca Nacional, é um capricho, mas é um válido, é um registro na Biblioteca Nacional, e depois registrou a música numa qual é o nome que se dá? Agora eu um pouquinho perdido... Uma associação. A exemplo da Abramos, da UBC. Registrou na UBC, registrou na Abramos. Pronto. Toda vez que aquela música tocar, essa associação... Eu tô, tô não tô lembrando agora o nome. Ela vai receber do ECAD uma lista das músicas que foram executadas e vai repassar o autor dessas músicas. Então, sobre registro, tá no e-mail, tá no computador, tá no celular. Está registrado. Mandou para a Biblioteca Nacional, você tem um registrado e um documento. Está documentado. Registrou na, na Abramos, na UBC, dentre outras. O registro está feito e também a, a vitrine. né Então, se, se alguém for, gravou a música, executou em algum lugar, está registrado na, na... Eu esqueci o nome, é a Associação, na Abramos. Associação então... Brasileira do é isso
0: para o artista receber, cada vez que sua música for tocada, tem que estar registrado em alguma questão.
1: Isso, o artista tem que estar registrado ou na Abramos ou na OBC. Mas e normalmente...
0: São essas duas que tem no não, Brasil?
1: Não, existem mais, só que elas são as mais conhecidas. A Abramos, como mais tradicional que eu saiba, e a UBC como uma das mais tradicionais e mais modernizadas nesse momento. Só que normalmente o artista tem que informar, olha, minha música tocou, porque o ICAD ele passa uma relação das músicas que foram executadas. Mas eu não sei se a associação vai atrás o tempo todo, 24 horas atrás dessa informação. É um é uma, uma, uma assunto pendente.
0: Então o artista é que tem que estar ligado, assim, é onde é que está é tocando a sua música para reclamar o seu direito autoral. É isso?
1: É, porque o que acontece normalmente você ouve sempre os mesmos artistas tocando na rádio você ouve os mesmos artistas tocando na TV os mesmos artistas ou seja, para quem o ECAD repassa sempre os mesmos artistas que estão na rádio sempre os mesmos artistas que estão na TV sempre os mesmos artistas que estão no cinema e, ou seja, tem uma turma tem muitos músicos que participaram da gravação que têm o direito de receber seu conexo mas não tem, por exemplo um cadastro na, numa associação não tem um cadastro na UBC, não tem um cadastro na Abramos então esse valor fica retido lá não é repassado pro artista, fica lá. Então, se você não... Se você gravou 10 faixas de um disco, esse disco rodou e gerou lucro, e você não tá afiliado a nenhuma dessas associações, você não recebe por isso.
0: Uhum.
1: Então parte do registro é tranquilo, mas receber por esse registro receber por essa música, ainda tem as, o que normalmente as editoras fazem é isso, eles são filiadas a uma associação dessa e estão o tempo todo, tocou aqui, tocou ali, tocou lá tocou cá,
0: então galera façam seus direitos atrás nas um direito associações
1: <risos> isso, Abramos, UBC faz o registro, quais são as músicas que você tem lá, manda as letras faz, ó, oh, participei dessa gravação participei dessa gravação, participei dessa gravação mantém atualizado todas as informações de cadastro todas as informações de e-mail sempre, mantém tudo atualizado
0: E tem algum custo para fazer esse, esse registro na Associação Abramos?
1: Quando eu fiz o um registro na Abramos, é um custo, mas é muito pequeno, eu não sei se, esse, se, se continua esse custo, mas é um custo muito pequeno, custo de cadastro documentação é um comum é, e aí você informa se você está lá como produtor ou como intérprete. Uhum. Se você já tiver uma música gravada em execução, é mais fácil Porque, opa, eu tenho interesse nesse artista Porque não vai ser mais um nome aqui no meu cadastro Se você não tem, é um pouco mais difícil Mas qualquer pessoa, qualquer músico pode fazer, qualquer produtor Você pode fazer como produtor fonográfico, como produtor ou como músico Músico, intérprete, por aí vai uhum.
0: O Chico Faria falou, sou da Abramos também lá, é sério
1: Sim, sim, sim A gente também, eu também <risos>
0: Hum, show, fica a dica
1: mas tem muitos músicos, sim, tem muitos músicos que são da, da UBC que é a União Brasileira dos Compositores. Então são muitos assuntos voltados para a produção de música, para a produção, produção de um CD, produção de um trabalho. Muito. O que normalmente os artistas fazem é destinar essa responsabilidade para uma produtora que já detém esse conhecimento, já detém esses acessos e fazem. O artista independente pode fazer isso também. O que normalmente acontece é isso. O artista independente ele corre atrás de tudo. Sim. Só que se ele tem uma produtora, um agente...
0: Facilita. Em curtos caminhos. Facilita, né? Muito. É difícil se virar, Muito. se virar em mil, né? Virar em mil funções e ainda manter a arte em dia, né?
1: Sim, tá compondo, tá respondendo um... mensagens no Instagram. Responder comentário no YouTube, não ganhei nada pelo mexer <risos> Ao Chico.
0: A gente também não, Chico.
1: É, pois é. <risos> Mas é informação. E, e quanto mais a informação roda, quanto mais, quanto mais, mais as pessoas estão esclarecidas no. Do do acesso que elas têm ou que, o, que, o que limita ou não, é melhor.
0: Exatamente. Mas também é.
1: não estamos ganhando nada pelo mexer. Essa,
0: essa é a função dessa live também, né? Passar informação. Porque tem tanta coisa que fica escondida e a gente não sabe como funciona, né? Então, essa Sim.
1: É a que sendo que a gente falou de produção de uma forma genérica. De um, a gente não falou de um segmento específico. Se a gente vai pro pop, você tem uma produção em massa que acontece diariamente. Se você vai pro sertanejo, você tem uma produção em massa que acontece diariamente pro é. funk que também existe essa produção eu mas sim. atualmente eu não, eu não ouço sobre um LP um, um disco físico de funk sim. por exemplo
0: é, na verdade eu nunca vi um disco físico de funk não sei se é eu que não presto atenção nesse tipo de música e...
1: hum, até os anos 90 eu já vi uhum. mas posteriores aos anos 90 eu acredito que tenha como tinha de pagode, como tem de partido alto, como tem na música erudita. Só que cada segmento tem um valor, tem um custo, tem uma produção, tem um alcance, tem um retorno e por aí vai.
0: Uhum. André, a gente tá chegando nos minutos finais da nossa live. Queria primeiro Passou chegar...
1: rápido. Passou rápido.
0: Sim, né? Quando a gente tem muito assunto e quando a gente não se vê faz muito tempo. Sim,
1: pois é, haja tempo.
0: É. Queria primeiro te agradecer muito, muito bom a tua live. Eu que agradeço. Sempre muito esclarecedor, né? e
1: Obrigado, que é isso?
0: Então, queria te perguntar, os planos para o futuro? Pode ser planos teus, assim, tanto com a produtora? História da, da, da produtora e depois a gente vai para a sua e finaliza.
1: Eita pega, com a produtora a gente vai lançar um novo disco esse ano. Olha só. Está em processo, está na parte de pré-produção. Até agosto, setembro a gente deve estar tá lançando. O segmento do disco, o estilo do disco, o conteúdo do disco é segredo. Você falou da minha prospecção. O violão está meio aposentado nesse momento, tem me dedicado bastante na área de produção para entender como funciona cada um desse, desses meios, né? desses caminhos, porque é uma, são áreas, né? são conhecimentos que não são passados para gente no período, por exemplo, da faculdade ou no dia a dia. Como é a sua formação de artista? Tocar, tocar, gravar, tocar, gravar, tocar, gravar. E como é que você vende o que você toca ou o que você grava? Então eu tenho me dedicado bastante a isso e me vejo nesse momento dedicado a isso. O violão está aposentado. Ganhei cordas recentemente de um amigo, pretendo trocar as cordas do violão mas eu tenho dedicado bastante tempo à área de produção.
0: André, quero que depois você Valeu, firme. dos discos que tu já lançou e tudo mais pra gente botar nas stories, o pessoal poder ouvir, poder acompanhar, né, o teu trabalho. Sim. Sim o Paulo comentou aqui, tem acompanhado as lives, parabéns muito obrigada, a gente fica muito feliz com esses comentários, e o Firmino também grato sim. ao Paulo, sim. por proporcionar essa conversa tão bacana com o profissional desse quilate, exatamente, valeu
1: firme o Paulo, tem buscando
0: é o ao, ao público que tá sempre, é por vocês né? depois a gente vai transformar o podcast, vai mandar nas plataformas e tudo mais e vai estar disponível para todo mundo ouvir
1: sim, o Paulo comentou do violão tá com saudade com certeza, sim. e eu também estou sim. muito obrigado, Paulo
0: não pode mudar o violão Sudo. Eu Faria fala
1: Vou retomar, vou retomar tá
0: tempo, né André? Mas o André está tra tá trabalhando muito e está sendo muito importante No que ele está fazendo Então tudo Sim. a tempo, é, a tempo.
1: É... Mas o violão volta
0: Volta, não tem como abandonar né? Então, muito obrigado André E vamos para as rapidinhas que é um ping-pong Não sei se já... Vamos lá. Então, vamos lá Então, Felicidade é? Estudar ah, Arte serve para? Viver Um hobby?
1: Estudar Teu trabalho Estudo, vida, estudo
0: Ter seu disco gravado
1: Uma realização
0: Música favorita
1: Nossa senhora ah. Atualmente tem sido Qual é o nome da música? Eu tava ouvindo mais cedo É uma do Gonzaguinha Que eu tava ouvindo mais cedo E eu vou só que redescobrir, redescobrir. Gonzaguinha
0: do que é a dica pra galera aí. Programa com a família. Comer. Filme favorito?
1: Filme favorito. Nossa senhora. Antes de partir.
0: Antes de partir, um medo. Mas eu pro psicológico,
1: né? Psicológico é complicado. Um medo? Estar sozinho? Não é. sei. É. Uma ambição? Estar bem, crescer, viver, absorver, é. aprender. É. Muito,
0: saudável. Eu muito saudável. É uma ambição muito saudável.
1: É. Falou, Mita. Obrigado. Saudades tuas. Sim. A qualquer momento pode cair a raiva.
0: <risos> Estamos aqui à beira do, do ritmo.
1: <risos> Sim. Quero saber de ti. Né? Como que vão os estudos, mestrado...